0: Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Adit dalam Kasaminan Podcast dan kali ini gue ingin menceritakan hal yang sedikit berbeda dari se biasanya gue ngomongin preview dan review pertandingan, tapi kali ini gue ingin nyeritain salah satu legend yang kemarin baru berulang tahun tanggal 31 Oktober yaitu Marco van Basten. Ya. Kenapa van Basten ini penting banget di untuk gue ngerasa gue apa? Gue ngerasa penting untuk nyeritain dia gitu. Karena ya namanya tadi seperti lagunya Carey Tansel yang berjudul uh, Other Side of the World, yang namanya Legend itu kan kayak berada di Other Side of the World kita gitu atau bukan maksudnya dunia lain yang mistis gitu ya tapi kita bisa bilang itu era yang berbeda lah yang namanya era berbeda bukan era yang sama sama kita jadi kan sehari-hari kita nggak nonton dia dan dan karena itu kita akan gampang lupa gitu padahal Legend kayak Van Basten itu nggak boleh dilupain ya karena dia adalah penyerang terbaik yang pernah dimiliki Milan bukan Argio beli lagi emang benar-benar jelas dia penyerang terbaik even better daripada Shevchenko Inzaghi Ibra siapa lagi Pierino Prati Jose Altavini Gander Nordel ya kalau Nordel gue belum pernah lihat sih dia gimana Mungkin nggak terlalu relevan untuk ngebahas gantar Nordel juga udah kelamaan tahun 50-an <laughs> ya. Kalau Van Basten ini nggak terlalu jauh lah gitu Artinya nggak beda jauh sama era kita Karena dia tuh main di tahun 80-an Dia besar di tahun 80-an Karirnya dia tuh singkat banget ya Dia cuma main 10 tahun total profesional karirnya gitu Plus 2 tahun Di tim juniornya Ajax. Jadi dia cuma 12 tahun main bola. Tapi dalam 12 tahun itu. Atau 10 tahun lah. Bersihnya 10 tahun eh, karirnya. Dimana 6 tahun itu sama Milan. Itu dia udah ngerebut. 3 gelar Ballon d'Or. Dan berbagai gelar untuk Milan ya. 2 Liga Champions. Dan dan juga beberapa Scudetto lah. Pas Saki sama eh, Raya. Saki sama Capello. Gitu. Itu udah kayak nunjukin ya. Bahkan dia. Dia tuh pensiun umur 28 tahun, yang mana kalau pada satu Van Basten tetap fit gitu ya. Gue yakin tuh dia bisa kayak ngerebut kayak, atau banyak yang bilang ya, bukan cuma gue yakin kayak. Banyak yang bilang dia bukan, dia bisa aja ngerebut kayak 5 atau 6 balon dior gitu. Ya bayangin umur pensiunnya masih 28 tahun, kalau dia masih bisa main sampai umur 33-34 aja, atau 35 Paling nggak peaknya dia tuh akan sampai terakhir di umur 31 ya... Kira-kira kira 3 balon tiwar lagi bisa dia dapat lah gitu... Artinya uh, dia itu salah satu pemain terbaik juga... Kalau kita bilang sepanjang masa gitu... Bukan cuman striker terbaik Milan sepanjang masa doang... Tapi dia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa juga... Bahkan kalau disebut, kalau nyebut 5... Suruh nyebut 5 pemain terbaik dunia sepanjang masa... Kalau gue pribadi akan masukin nama dia ya, selain dari Johan Cruyff, Maradona, Messi, dan Pele gitu ya. Ya itulah, si Johan Van Basten itu ada di list itu gitu. Tapi Johan Cruyff itu paling atas kalau menurut gue, lalu kemudian kedua Maradona, lalu ketiga Messi, baru Van Basten, dan Pele. Itu kalau menurut pandangan pribadi gue. Gue punya alasan tersendiri untuk itu Tapi ya itu next time aja gue ini eh ya. uh, Van Basten itu awalnya Dia emang atlet segala rupa Maksudnya dia tuh emang uh, Punya darah atlet ya Bapaknya itu mantan back walaupun, walaupun di klub kecil Klub amatir gitu Tapi dia mantan pemain juga Dan itu Darah itu mengalir ke Van Basten sama kakaknya Tapi Van Basten tuh lebih menonjol Lebih jago dan akhirnya bapaknya ngarahin dia untuk jadi pemain bola dan e, karena Van Basten itu benar-benar kayak langsung passionate banget sama sepak bola, langsung cinta sama sepak bola gitu. Dia itu nggak e, bisa dipisahin dari sepak bola dan dia pengen yang namanya kita apa? pemain di posisi di sepak bola yang paling banyak nyentuh bola itu kan gelandang ya. Van Basten itu pengen jadi seorang midfielder, tapi bapaknya Uh, punya pandangan berbeda. Dia ngarahin Van Basten tuh, si Yop Van Basten ngarahin Marco itu untuk jadi striker, untuk bisa bikin banyak gol. Karena menurut dia pemain yang banyak bikin banyak gol itu akan diingat, akan bikin perbedaan. gitu. Ya itu nggak salah juga yang dia ngomongnya. Dan itu terus dia latih. Dia dari kecil aja tuh udah main kayak di tim junior, ya. Pada saat dia main di tim amatir lah tim UVV awalnya dia dia kan kelahiran Utrecht ya ya di klub di kota itu ada ada klub namanya UVV di situ eh, dia itu juga udah berlatihnya bareng pemain yang lebih tua dari dia bahkan dalam satu pertandingan pernah tuh si Van Basten tuh eh, dia kan striker diintimidasi ya lawan-lawan back-back lawan yang lebih tua yang posturnya lebih gede ditendang-tendangin lah di Ditarik-tarik bajunya lah, dipoya diintimidasi lah, ditakut-takutin di, lah, diancam-ancam lah gitu Dibully yang jelas era Van Basten tuh kesel, dia keluar dari lapangan, ninggalin lapangan Nah bapaknya nonton tuh, dicegat sama bapaknya Ngapain lu? katanya gitu Ah gue kesel, gue tendang-tendangin mulu gitu Sama itu tuh backnya tuh kata. Terus bapaknya bilang Lu mendingan balik ke lapangan, kata bapaknya fan basket lo. Kenapa emang? Ya lu pilih aja, lu pengen ditendangin sama mereka atau ditendangin sama gua di sini di sini gitu. Cepat sana, sana lu balik atau lu gue tendang-tendangin gitu. Akhirnya lu dia balik ke lapangan dan dia bikin 2 gol dan timnya menang dan itu back yang nendang-tendangin dia itu mati kutu. Ya, gitulah, gitu akhirnya eh, apa namanya? Bakat Van Basten singkat cerita tercium oleh Ajax Dan dia akhirnya dilatih langsung Dimentorin langsung disitu oleh Johan Cruyff Dan dia makin diarahin Johan Cruyff itu ngajarin dia segala ilmu yang dia punya Sehingga emang Van Basten tuh jadi makin maju permainannya makin hebat Itu setelah dipoles sama Cruyff gitu Dan tapi Cruyff juga yang ngajarin dia Yang kelak mungkin ada hubungannya sama cedera dia ya Jadi Van Basten tuh diajarin untuk jadi tahan banting kata Krav kalau lu ngebiarin lawan lu itu e, ngejatohin lu gitu maka ya benar lu akan jatuh gitu intinya kalau lu e, kalau lu nge, e, ngasih diri lu untuk dibully, ya lu akan dibully terus lu akan disakitin terus tapi kalau lu berani ngelawan kalau lu bertahan lu nunjukin kalau lu kuat ya lu akan kuat gitu lu akan bertahan dan Van Basten benar-benar makai itu jadi dia itu bahkan ya mungkin agak-agak berlebihan dalam memaknai itu dan crave-nya mungkin juga agak berlebihan jadi ketika dia cedera dia tuh jadi sering maksain diri bermain jadi bukannya nyembuhin diri bukannya berobat atau apa dia maksain main walaupun dengan menahan sakit gitu ataupun dengan kayak painkiller sementara tapi nggak nyembuhin sakitnya gitu itulah yang dialami Van Basten nah Kemudian uh, Johan Cruyff ini sering nyeritain ya namanya ternyata legend sepak bola itu sering ngobrol ya Jadi termasuk Johan Cruyff sering ngobrol sama Sandro Mazzola legendnya Itali dan legendnya Inter juga Dan saat itu Sandro Mazzola itu jadi salah satu staff latih Inter Cruyff bilang oh gue punya nih pemain bagus nih umurnya masih 15 tahun uh, Dia bakal jadi bintang nih kata si Cruyff gitu Kata ya yaudah lu bawa ke sini nih, ini ada turnamen lima lawan lima nih, gitu. Nibawa si uh, si Van Basten ke situ. Nah, akhirnya Matiola ngeliat sendiri dan dia benar-benar dibuat terkagum-kagum lah sama si permainnya Van Basten. Gila ini masih 15 tahun umurnya katanya gitu. Gila ini udah mainnya udah kayak pemain pro kata si Matiola gitu. Langsung si Matiola itu uh, ngubungin direksinya Inter untuk kayak bikin perjanjian prakontrak. akhirnya bikin lah tuh perjanjian prekontrak karena kan van basten masih terlalu muda ya belum bisa dikontrak secara full gitu van basten balik lagi belanda uh, tapi sayangnya van basten tuh udah mulai kelihatan tuh mulai cedera mulai kelihatan cedera engkelnya tuh di situ tuh ini van basten cedera dan akhirnya salah satunya itu jadi alasan inter untuk nggak jadi ngontrak dan akhirnya inter malah kayak ngabisin kuota pemain asingnya dulu kan pemain asing Italia tuh ada kuotanya kalau saya tiga ya pada tahun-tahun itu tiga doang ya akhirnya Inter batal ngontrak Van Basten dan Van Basten akhirnya e, milih untuk ngelanjutin karir e, seniornya bersama Ajax dan di Ajax itu wah udah nggak nggak terhentikan dia empat musim beruntun jadi top skor Eredivisie dan kemudian ngebawa Ajax itu e, menang e, Piala UEFA di musim terakhir itu Piala UEFA setelah ngalahin wakil Jerman siapa ya Dinamo Detesten apa apa Lev Apa, Leip, apa Leipzig lah lupa gue pokoknya tim Jerman Timur kalau nggak salah tuh kalau enggak Dresden Leipzig itu diantara itulah gue lupa nah terus akhirnya dari situ Van Basten menarik perhatian uh, Milan yang pada satu ingin ngebangun tim setelah hancur hancur-ancuran ya uh, Silvio Berlusconi baru jadi presiden datang dia dia kemudian nunjuk Adriano Galliani dan Ario Dobreida jadi tangan untuk jadi kaki tangannya akhirnya dua itunya making approach ke Van Basten dan satu lagi kompatriotnya Ruth Hulid tapi sebenarnya yang pada saat itu lebih diharapin, yang lebih digadang-gadang sebagai bintang milan adalah si Ruth Hulid, bukan Van Basten karena pertama Van Basten waktu itu lagi cedera dan dia nggak bisa kayak langsung main pada saat awal-awal uh, musim dan dia nggak bisa nggak bisa ikut latihan dan jadi jurnalis-jurnalis Italia itu kayak luput ngelihat dia bahwa fakta bahwa Van Basten baru menangin Piala UEFA itu kayak nggak berarti banyak ah Piala UEFA doang gitu kayak kompetisi kelas 2 lah gitu bukan Liga Champions gitu akhirnya ya pada saat itu Rodolit lah yang waktu itu jadi pusat perhatian yang benar-benar jadi kayak sorotan uh, apa namanya sementara Van Basten nggak banyak yang ngewawancarai dia gitu malah Van Basten begitu di pernah ditanya Uh, kenapa pindah ke Milan gitu Karena emang Milan ini Yang bener-bener serius sama gue Kata Van Basten kan yang bener-bener kayak Pengen ngebangun tim pada saat itu Dan Liga Italia adalah Liga yang dituju oleh Si pemain-pemain terbaik dunia Terus si wartawannya nanya Emang lu tahu Arigosaki pelatih Milan hmm, Gak tahu, gue belum pernah dengar Kata Van Basten gitu <laughs> Dan Van Basten pun juga pernah Kayak ngeritik taktiknya Arigosaki Pas awal-awal ya jadinya Ari uh, Arigosaki kan punya filosofi yang lain dari pelatih Italia yang biasanya gitu. Dia kan benar-benar pengen sepak bola menyerang dan Van Basten sendiri udah kayak di, ya iyalah di Belanda mah biasa sehari, udah kayak hari-hari nih. Tapi masa uh, main nyerang masuk formasinya 4-4-2. Ini di Belanda kalau nyerang tuh 4-3-3 lah gitu. Dia langsung kayak ngeritik Saki kayak itu dan Saki ya kesal juga digituin kan akhirnya Saki bilang sini coba lu, lu kasih tau gue gimana caranya kalau kalau menurut lu bisa kalau menurut lu begini begini diajak diskusi segala macam tapi akhirnya si Van Basten uh, ngikutin juga gitu ya agak-agak gimana ya? kan permainannya Saki sendiri kan itu mirip-mirip total footballnya Belanda gitu. Tumah kalau menurut Van Basten ini beda dengan apa yang diajarin sama si Johan Cruyff gitu. Padahal Saki sendiri adalah seorang yang menggemari atau benar-benar kayak mendasari permainannya itu dengan salah satunya tim Belanda 74 atau Ajax tahun 70-an atau Budapest Honved gitu kan. Pemain tim-tim yang mainin sepak bola menyerang. Cuman kan ini kan di Italia ya. Jadinya ya Saki itu perlu kayak memodifikasi juga dengan menambah kekuatan apa namanya dengan cukup dengan juga mengandalkan lini pertahanan gitu. Jadi artinya Ya Van Basten pun disuruh bertahan dan itulah yang bikin Van Basten tuh rada-rada males Karena menurut Van Basten itu ya tugas gue cuma menyetak gol gitu loh Kayak gitu loh maksudnya Tapi ya pada akhirnya si Van Basten awal-awal musim itu Di awal musim dia bergabung sama Milan, musim 8788 Itu dia kebanyakan cedera dia 6 bulan itu memulihkan diri ya Disitu dia kayak Dia sendiri ngakuin, wah ternyata back-back Italia itu tangguh banget gitu. Jadi back-back kayak Billy Cossacurta, Franco Baresi menurut dia itu bukan cuman kayak jago bertahan, tapi heran juga dia ngelihat back itu pada bisa main bola. Artinya bisa kayak, bisa ngedribble, bisa passing gitu. Bahkan Franco Baresi itu hanya dengan beberapa langkah aja dia tuh kayak udah bisa mengubah permainan gitu. Kalau menurut Van Basten, dia heran gitu. Di Belanda... menurut dia yang latihannya itu udah berat ternyata di Italia jauh lebih berat dan di Italia backbacknya itu jauh lebih berteknik gitu nggak cuman kayak curang nggak cuman keras tapi juga mereka berteknik juga kalau menurut Van Basten ya itulah yang ngebedain uh, total footballnya Ajax dengan uh, dengan uh, formasinya 4-4-2-nya part ala Ario di Milan gitu ya akhirnya Van Basten uh, cuma main 6 bulan tapi lumayan dia posisinya masih kayak ganti-gantian sama Pietro Paolo Virdis tapi di musim keduanya nih ya Van Basten benar-benar kayak udah sembuh, ngerasa udah sembuh total. Dia main di Euro, Euro 88 yang kita tahu sendiri Belanda menang ya 2-0 di final lawan Uni Soviet dan Van Basten bikin gol yang benar-benar kayak spektakuler yang lu lihat yang voli Gol tendangan volley dari samping, yang dari angle yang benar-benar kayak mustahil lah untuk bisa bikin gol dari angle itu. Umpannya si Arnold Muren juga ketinggian, tapi Van Basten ternyata bisa gitu nyamber itu dengan tendangan volley dari pinggir dan gol gitu. Itu salah satu gol terbaik dunia lah sepanjang masa lah, dan itu cuma bisa dilakuin oleh pemain terbaik juga gitu. sampai teman-temannya saya si kulit Frank Rijkaard, Ronald Koeman itu juga pada terheran-heran sama gol itu, gitu ya. Dan akhirnya di musim kedua kemudian musim kedua yang Van Basten sama Milan itu Milan ngedatangin Frank Rijkaard kompatriotnya si Van Basten dari Ajax dulu. Dan akhirnya lengkaplah tim ini gitu. Jadi de, jadi the dream team ya di musim keduanya ini. Milan kembali menangin Liga Champions dan menang 4-0 lawan Stoia Bukares. Eh, Van Basten bikin 2 gol. Ruth Hulid bikin 2 gol. Itu Milan benar-benar jadi the dream team. Dua kali beruntun menangin Liga Champions. Itu Pada saat itu, pada saat Liga Champions itu berubah format. Nggak ada tim yang bisa kayak gitu sebelumnya gitu. Eh tahun 90-an lah ya. Ajax pernah menangin tiga kali beruntun. Dan dia akhirnya dapat badge of honor. Milan kemudian menangin dua kali. Dan habis itu menang lagi di... Uh, pas ngalahin Barcelona 4-0, tapi waktu ngalahin Barcelona 4-0 itu si Van Basten udah cedera dan habis itu dia gantung sepatu gitu. Ya, pertandingan terakhir Van Basten sayang sekali itu terjadi di final Liga Champions tahun 93 ya. Van Basten di bawah Capello uh, kalah dari Marseille uh, 0-1 dalam pertandingan yang penuh skandal lah yang akhirnya Presidennya Marseille bernatapi itu eh uh, dihukum lah gitu ada skandal suap di situ intinya terus eh, apa namanya Van Basten itu selama di Milan gue lupa ada cat catatan golnya pokoknya dia tuh selalu jadi top score ya sering jadi top score lalu kemudian tertiga kali dapat balon dior dan abis Capello diganti eh Saki diganti Capello eh, Capello tuh agak sedikit memodifikasi ya di mana Uh, Van Basten itu bener-bener nggak -bener diminta untuk kayak bertahan Untuk kayak ngerebut bola Bener-bener pure untuk bikin gol Van Basten itu di tangan Capello Jadi Capello itu Kalau untuk bertahan cukup dengan 6 enam, enam pemainnya Yaitu 4 back dan 2 gelandang bertahan 4 back itu ya masih kuartet Tasotti Billy Cosa-Kurtaf, Baresi Maldini Dan juga 2 gelandang bertahan Albertini dan Marcel Desailly ya, Pada saat itu Uh, yang nyerang jadi cuman 4 orang Jadi kayak Dejan Savicevic, Roberto Donadoni Atau Lentini atau Boban Lalu kemudian Van Basten dan Daniel Masaro Atau Florin Raducoyo Atau Jean-Pierre Jean Papang Itulah yang jadi uh, pemain menyerangnya Milan pada saat itu gitu ya Jadinya uh, dengan cara itu Tapi Van Basten itu jadi terekspos Lebih terekspos ke gawang lawan Dan akhirnya menemukan puncak permainan yang juga dengan banyak banget bikin gol. Pada saat itu berjayanya tuh di situ. Ya. Kalau dilihat dari gaya permainan Van Basten tuh benar-benar kayak kalau lu lihat sendiri ya cuplikan atau ataupun full match-nya dia. Itu gerakannya dia tuh kayak yang uh, gemulai. Uh, anggun, bukannya bukannya bukan lebih kayak gemulai bukan negatif ya. Tapi yang lebih ke elegan gitu. Kalau ngedribel bola tuh elegan banget. Simpel banget ya. Lu kan kalau Kayak Messi lah gitu, kalau Messi kan dri cara dribblenya dia kan simple kan Cuma ceket. Uh, tapi dia tuh cepet banget gitu Simple tapi cepet, jadi walaupun gayanya tuh gitu-gitu doang Tapi karena dia melakukannya dengan cepet, back-back itu nggak bisa menghentikan dia Seperti halnya Aryan Robben juga lah, gayanya kan itu-itu doang kan Cutting inside, shooting, cutting inside, nendang, pokoknya ya gitu-gitu aja Tapi karena dia cepet, nggak ada yang bisa ngertiin dia Jadi kalau Suso pengen jadi pengen seperti Aryan Robben, dia harus menambah kecepatan dia gitu loh Anyway, balik lagi ke Van Basten Dia bener-bener kayak ngegabungin teknik, speed, uh, dan juga power Jadi ketika itu kontras banget, ketika ngedribble dia kelihatan bener-bener elegan, anggun gitu Tapi begitu nendang itu dia bisa kenceng banget tendangannya gitu Sebenarnya agak-agak mirip juga sama Zlatan sih, tapi ya Van Basten tuh lebih masih lebih anggun lah gitu gayanya, masih lebih masih lebih kelihatan ya gimana ya, gue agak-agak susah menggambarkannya dengan kata-kata. Tapi lihat-lihat sendiri masih lebih masih lebih halus mainnya Van Basten gitu daripada Ibra <tuh> gitu. Kalau Ibra kan penuh dengan trik ya, kalau Van Basten itu nggak pakai trik, dia tuh uh, dia tuh benar-benar kayak Johan Cruyff ya. Jadi menurut gue tuh Caranya dia adalah, lu bukannya kayak membenturkan, bukannya kayak itu, kalau lu pengen kayak menang bertarung, lu bukannya kayak membenturkan, lu bukannya nyamperin, tapi lu menghindari gitu Jadi ketika back itu berpikir lu menghadang lu ke kanan, ya lu geraknya ke kiri dan sebaliknya gitu, jadi lu harus mikirin uh, sesuatu yang tak terpikirkan oleh Defender, defender, itulah Van Basten kayak gitu cara, ciri bermainnya. Jadi dia tuh nggak yang show off dengan skillful segala macam. Kelihatannya tuh skillnya biasa aja, tapi dia itu cuman dia tuh benar-benar kayak pakai otak dan pakai insting gitu untuk kayak gerakan-gerakannya dia yang anggun itu gitu. Nggak yang pakai skill yang nggak bermaksud untuk kayak show off, ngadu skill, apa man to man nggak kayak begitu dia tuh. Dia tuh benar-benar kayak justru pengennya menghindar. menghindar dan cari posisi yang baik untuk bikin gol dan finishing-nya itu benar-benar kayak dia bisa nyetak gol dari segala cara gitu dari mau itu dengan tendangan akrobatik, dengan sundulan, duel di udara, dengan dribble dribble apa satu lawan satu juga dia bisa kuat dalam one on one. Pokoknya sulit untuk mencari kelemahan dia sebagai striker. Yang emang sayangnya uh, masa edarnya dia tuh cuma sebentar ya. Dia cuman 6 musim di Ajax, 6 musim di Milan. Bahkan 2 musim per, 2 musim di antaranya di Ajax itu di, di, di dihabisin di tim junior. Jadi total dia bermain bola itu 12 tahun, total dia bermain sebagai profesional dari umur 18 itu dari cuman dari umur 18 sampai umur 28, cuman 10 tahun. Gitu. Cuman dari 10 tahun dia bermain itu dia bisa mendapatkan 3 Ballon d'Or dan Harusnya dia bisa dapetin lagi another 3 atau 4 lah sampai umurnya 33 31 32, 32 tahun karena dia masih sangat dominan usianya masih terlalu muda 28 tahun pas dia pensiun. Bayangin aja. Bandingin aja 28 tahun itu pas Filippo Inzaghi datang ke Milan, ta 28 tahun itu adalah usia Carlos Baca datang ke Milan. Tapi buat Van Basten 20 tahun 28 tahun itu adalah akhir dari kiprah dia di Milan. itu menyedihkan ya menurut gua tapi ya ya udah kadang-kadang emang Tuhan emang kayak cuma ngasih kita ada beberapa dari kita yang cuma dikasih waktu cuma beberapa tahun ibarat ya rezekinya itu di tahun-tahun itu doang habis itu diambil lagi gitu. Ya yang begitulah itulah sepak bola itulah hidup gitu loh. Emang uh, nothing is so good it uh, nothing good uh, come eternally perfect situation must go wrong gitu. Ya pasti ya yang namanya hal-hal bagus itu akan berakhir gitu ya. Itu memang hidup kayak gitulah. Dan Van Basten juga karirnya konklusinya seperti itu. Datang, lalu dia menang, lalu dia melegenda, tapi habis itu dia gone too soon gitu loh. Dan akhirnya posisi Van Basten ya karena Van, pernah memiliki Van Basten Milan itu Berlusconi terutama ya selalu terobsesi dengan striker-striker jago. Akhirnya lu bisa lihat sendiri setelah Van Basten pergi, Beruscon itu banyak banget invest untuk ngedatengin striker-striker mahal seperti George Weah, Roberto Baggio, uh, lalu kemudian uh, Shevchenko, lalu Inzaghi, lalu kemudian Ibra, Robinho, Alexander Pato, ya, bahkan terakhir Balotelli, ya, El Syarawi, ya nggak heran maksudnya, Jadi pernah ada suatu masa banter era ya Padahal Milan tuh butuhnya tuh pemain bertahan dan juga gelandang Tapi yang dibeli malah penyerang-penyerang bagus Yaitulah yang kadang-kadang salah kaprahnya Berusconi gitu Jadi kayak kayak mengingatkan gue sama tim Madrid Waktu zaman mereka ngelepas si Makelele ke Chelsea Jadi mereka Makelele dilepas ke Chelsea Terus yang datang ngegantiin dia Bukannya gelandang bertahan Tapi malah ngebeli Michael Owen Saya ingat gue gitu ya Dan waktu itu Zidane berkomentar lu pengen beli mobil Rolls and Royce tapi uh, mobil ini butuh untuk butuh mesin gitu bukan yang bukan yang lu perbaiki mesinnya, lu malah ganti warna catnya gitu, gitu kasarnya kata Zidane dan ya itu emang benar terjadi kayak gitu sih ya anyway ya gua rasa gitu aja cerita dari Van Basten menurut gue dia adalah seorang legend yang jangan dilupain gitu aja dia adalah penyerang terbaik yang dimiliki Milan Dia adalah 5 pemain terbaik dunia menurut gua. Salah satu dari 5 pemain terbaik dunia sepanjang masa, ya. Dan Milan patut berbangga karena pernah diperkuat salah satu dari 5 pemain terbaik dunia itu. Ya udah, uh, menurut gua eh uh, gitu aja sih yang mau gua sampein ya. Van Basten itu waktu itu datang untuk menyaingi euforia Juventus dengan Michel Platini, uh, Napoli dengan Diego Maradona. Gitu ya. Roma dengan Paulo Roberto Falcao dan lain-lain. Inter waktu itu siapa sih bintangnya ya? Uh, kayak cuman kayaknya bintang-bintang lokal kayak Albeyli gitu deh. Kayak lupa lah gue. Uh, pada saat itu gue nggak nggak begitu apa timeline gue tahu beberapa Legend Inter tapi gue lupa tahun-tahunnya gitu. Tapi ya anyway Van Basten akhirnya sukses. Yang paling sukses pada saat itu datang dia datang dan membawa kejayaan. Dia datang memperkuat. Tim yang dibilang salah satu tim terbaik sepanjang masa juga Milannya Arigosaki itu salah satu tim terbaik Dan jadi referensi dari banyak tim Termasuk Barcelona tahun 2008-2009 Barcelonanya Pep lah waktu itu Ya intinya Van Basten ini adalah uh, Anggota dari tim terbaik itu Dan dan gak heran dia adalah salah satu pemain terbaik uh, sepanjang masa Yaudah gitu aja Uh, apa namanya kurang lebihnya Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih banget udah sering dengerin podcast ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh